0: Bonjour Sidonie. Bonjour François-Xavier. Tu sais que cette nuit, j'ai rêvé que je prenais le thé avec un yéti, mais c'était pas toi.
1: Ah, je sais pas euh, si j'ai <rire> la taille du yéti. Alors évidemment, si tu as fait ce rêve, c'est parce que tu le sais bien. Aujourd'hui, je t'emmène au pays de l'abominable homme des neiges.
0: C'est l'indice que tu m'avais donné.
1: C'est l'indice, exactement. Alors. L'homme des neiges, on ne sait pas trop exactement où il est. Il est un peu au Tibet, notamment chez Tintin, mais il est aussi au Népal. Alors, on dit abominable, mais il a rien d'abominable, l'homme des neiges. Alors, c'est un sujet assez délicat. Quand on est au Népal, tu vois, demain, on atterrira à Katmandou. Et il faut quand même faire attention, le Yéti, on n'en parle pas à n'importe qui. Il euh, y a des gens très bavards à propos du Yéti et il y en a d'autres. Il y a certains Népalais, quand tu parles du Yéti, ils pensent que tu te moques d'eux. Du coup, il y a une certaine susceptibilité.
0: C'est une fierté nationale, le Yeti.
1: Disons qu'à la campagne, les gens y croient pas mal, dans les villes un peu moins. Mais il est présent, il fait partie de la culture, hein, il fait partie du paysage, le Yeti. Une fois à Katmandou, le lendemain, on va prendre un avion et on va prendre des Yeti Airline. Non. Yeti Airline. Quand on va aller chercher du cash, de l'argent à une bon, j'appelle ça des tirettes, tu sais, les distributeurs, bah, eh ben, Yeti Bank. Et puis quand on va passer <rire> un coup de fil à machin, à machine, et eh ben, Yeti Mobile. Et voilà, donc le Yeti, il est un peu partout. Donc, il y a des personnes à qui on ne parle pas du Yeti. Et puis, il y en a d'autres. Euh, moi, je me souviens une fois, tu vois, c'était dans une plantation qui s'appelle Kanchenjunga estate Et là, il y avait un, le planteur très gentil, Dili Baskota. Je me souviens de son nom. Et je lui ai parlé euh, du Yeti. Ah Alors, tout de suite, le sujet, ça l'a emballé. Et il m'a dit, alors ici, les Yetis, et tu sais, avec la main posée à plat pour essayer de mesurer à partir du sol. Et il me disait la hauteur des yétis dans sa région, et c'était un mètre. Il m'a dit « Oui, dans ces montagnes-là, ici, ce sont des petits yétis que nous avons. » Et je lui ai dit « Alors, la grande question, est-ce que vous l'avez vu ?» Et il m'a dit « Moi, non, mais autour de moi, oui, plusieurs les ont vus. » Donc il a vu celui qui a vu. Donc on n'est pas si loin que ça. Et tu sais, c'est des paysages avec beaucoup de brume, beaucoup de mystères, etc., donc un jour de grande, grande brume, euh, comme ça, quelqu'un euh, qu'on aperçoit au loin. Voilà. Et en tout cas, on dit abominable. Alors là, c'est pas du tout justifié, parce que toutes les histoires qu'on m'a racontées avec le yéti, c'est des gens très bienveillants. Et tu vois, tu as une personne dans un village qui est euh, malade, une femme âgée, un homme âgé. Et ben, la nuit, un yéti va venir déposer sur la table de chevet un bouquet de plantes. Et de faire infuser ces plantes-là, alors est-ce qu'il y a du thé dedans Ça c'est un grand mystère. De faire infuser ces plantes-là, ça va permettre à cette personne de retrouver la santé. Et voilà, ça c'est aussi l'influence du yéti dans ces montagnes-là. C'est quelqu'un d'assez bienveillant qui va venir. Alors ils font des blagues aussi, hein. ils peuvent chipper des choses, etc. Ils <rire> peuvent traire le lait des vaches avant qu'on arrive le matin pour le faire.
0: Hein. Il a bon dos le yéti quand Il même. Il a bon dos. Ouais. Et
1: alors ce qui est magique, je me souviens à chaque fois qu'on parle des yétis, c'est la façon dont ils s'en vont. Ils ont un mouchoir, en tout cas dans cette région-là, et le Yéti lance le mouchoir en l'air et il s'envole. Et c'est comme si son mouchoir, c'était une sorte de tapis volant et il partait avec et il s'en va comme ça. Donc il y a beaucoup de poésie, euh, rien d'abominable chez le Yéti, beaucoup de poésie et voilà où je t'emmène.
0: Le euh... Népal, c'est un, un très beau pays qui est coincé entre l'Inde, la Chine et le Bangladesh. Tu as parlé de brume, de montagne
1: Absolument, c'est un long rectangle. Il y a l'Inde à peu près tout autour. Il y a le Sikkim aussi qui est un petit état himalayen. Et tout le nord du Népal, ben c'est le Tibet. Alors c'est le Tibet ou c'est la Chine selon les convictions politiques des uns et des autres. Et en fait, le sud du Népal, c'est une grande plaine. Après, tu as ce qu'on appelle les contreforts et après, tu as, as les grands sommets.
0: Quelle est la route qui nous mène aux plantations
1: Alors, on va passer ensemble juste une, une journée à Katmandou, le temps de se poser. Et puis là, on ira se promener dans les rues. On ira aussi voir un ou deux temples à l'extérieur de la ville manger toujours quelques momos puisque c'est la nourriture et puis Oh, c'est quoi un Momo Tu sais, c'est les petits raviolis euh, qu'on trouve dans ces montagnes-là. C'est salé. Oui, oui, c'est salé. Et tu les... c'est surtout pimenté parce que c'est servi avec une petite sauce très rouge, très piquante. Et tu vas tremper un petit coin de ton Momo euh, dedans. C'est comme des petits raviolis. Et pendant qu'on est à Katmandou, évidemment, on va aller visiter le, le quartier historique. Il y a eu des tremblements de terre terribles euh, au Népal. Et pour euh, voir ce qui reste et de voir où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle, des reconstructions. Et, et Dieu sait si ça a été abîmé. Mais Katmandou, c'est une ville que j'aime bien, c'est des toutes petites ruelles, c'est encore beaucoup de maisons en bois. Là aussi, on pourrait facilement être dans Tintin ou dans une bande dessinée et t'as ce palais royal Tu sais, il y a eu un roi, il y a eu une famille royale au Népal et il y a eu un drame qui s'est passé puisqu'un des membres de la famille royale a tiré sur toute la famille un jour à table, un repas. Et bon, après, ça a été la fin de la famille euh, royale. Peu après, il y a eu euh, un, un roi à la suite de euh, qui lui a abdiqué. Et aujourd'hui, c'est un régime parlementaire. Hein. Et du coup, le palais royal, qui est un bâtiment assez étonnant, en plein milieu de Katmandou, aujourd'hui, c'est un musée. On peut le visiter et je t'y emmènerai. Il y a juste un truc important hein, pendant tout le temps de ce voyage. Euh, Sidonie, on va tous les jours manger la même chose. Matin, midi et soir, nous allons faire d'Albat.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans le dalbat?
1: Alors, le dalbat, c'est le plat national du Népal. Alors, on est très, c'est très bon. Donc, au début, on est très, très heureux. Et puis, les jours, les jours passent, les semaines passent. Et puis, dalbat, au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Tu as surtout du riz. Tu as un riz blanc au centre qui occupe l'essentiel de l'espace. Et autour de ton riz blanc, tu as un peu de légumes, toujours dans une petite sauce, une petite soupe. Alors, les légumes, souvent, c'est un peu épinards, quelques pommes de terre, un peu de lentilles des petites sauces comme ça alors, tu as plusieurs techniques. Soit tu mets tout, tu fais un puits au milieu de ton riz et tu mets ça, ou tu manges au fur et à mesure. Et un peu de, Alors, un peu de viande, euh, ça peut être un petit morceau de poulet, mais surtout, il y a toujours les os au milieu. Tu as toujours plein. Tu as l'impression qu'on s'est toujours découpé de telle manière que tu vas avoir euh, des bouts d'os. Euh, de la viande, il va falloir la mâcher. Hein.
0: On boit du thé avec euh, ce dalbat
1: Non. Non, à table, tu bois. On n'est pas à la table, tu vas pas boire de thé. On va prendre de l'alcool avant le dîner. Pour
0: oublier qu'on mange du dalbat
1: <rire> Et après, on va dîner mais on n'arrose pas le, le, le dîner d'autre chose que des jus du Dalbat.
0: Les, voilà. les thés du Népal ne sont pas des thés très connus, François Xavier.
1: Alors personne ou pas grand monde, c'est que le Népal fait du thé et c'est important de le faire connaître parce qu'ils font parfois des très bons thés. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas que le Népal fait du thé euh, Parce que la plupart des thés du Népal, ils étaient vendus en Inde, qui les revendaient à l'extérieur comme des thés d'argilingue. Donc en fait, il y a un peu une triche et c'est très dommage et qui ne sert personne. Et du coup, euh, vendre l'été du Népal, faire connaître l'été du Népal, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour le Népal. Et le problème aussi qu'à ce pays-là, c'est qu'il n'y a pas d'accès à la mer. Donc ça ne facilite pas pour eux les Exportations et du coup, leur intérêt c'est plutôt de faire des thés chers pour que du coup le transport aérien soit intéressant. Et moi j'ai vraiment un amour pour ce pays, pour le Népal, et ça doit faire dix ans à peu près qu'on importe euh, ici au palais d'été euh, pas mal de thés de ce pays. Les premières années c'était pas simple, les clients appréciaient, mais d'eux-mêmes ils ne redemandaient pas. C'était là. Et en fait, au bout de trois ans, que nos vendeurs ou vendeuses, parce qu'ils étaient absolument convaincus, en plus, on était qui ont un excellent rapport qualité-prix. Et nos vendeurs, vendeuses, ils étaient convaincus et ils essayaient de le faire connaître auprès des clients. Et la troisième année, les clients revenaient en disant, bon, alors, maintenant, vous avez quoi comme thé du Népal Et donc, il avait fallu tout ce temps-là. Et aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui sont accros. On va le voir, on va goûter pas mal de thé ensemble. Il n'y a pas de caractéristiques du thé du Népal. On ne peut pas dire le thé du Népal, c'est comme ci, le thé du Népal, c'est comme ça. Non.
0: Il y a de tout, du thé vert, du thé noir.
1: Il y a de toutes les couleurs pour la bonne raison. Alors, le Népal fait du thé depuis le XXe siècle, mais il y a un phénomène récent, mettons, depuis une vingtaine d'années, qui est que tu as des coopératives et des gars assez jeunes, des garçons, des filles qui se disent « Tiens, mais pourquoi je monte pas une coopérative Pourquoi je ferai ferais pas du thé ?» Et ça, c'est assez inhabituel dans le thé de voir des, un peu des gamins et des gamines qui se disent « Tiens, mais ouais, ouais, euh, le thé, pourquoi pas ?»
0: C'est quoi une coopérative, en fait
1: Alors, souvent au Népal, tu as un bâtiment dans lequel on va manufacturer la feuille de thé, euh, ce qu'on appelle en anglais la « factory et, ». Euh, et en général, dans d'autres pays, il y a les champs de thé autour. Au Népal, ce n'est pas toujours comme ça. Parfois, il y a juste le bâtiment et ils n'ont pas de champ de thé, donc le, le bâtiment n'a pas les feuilles. Et donc, il va falloir acheter des feuilles de thé à des fermiers qui sont dans les villages alentours et qui, eux, ont 50 théiers pour l'un, 150 pour l'autre, etc. Et donc, il va falloir collecter les feuilles de tout le monde. Il y a une coopérative, c'est tous les fermiers qui se regroupent pour mettre en commun le moyen de production qui est, à partir de leur feuille de thé, d'arriver à en faire des bontés C'est quand même des choses où on fait des, des thés en petite quantité, tu vois, c'est pas des productions industrielles, c'est à chaque fois des tout petits lots, et, et ce qui est drôle, c'est que tout est artisanal, et, et tu vois parfois des paysans qui arrivent avec leur cheval, et leur cheval est batté.
0: Tu veux dire quoi, batté Qu'il est... Euh...
1: Batté, qu ça veut dire... pour porter, c'est ça Voilà, c'est-à-dire ouais. qu'on lui a mis un bas, un bas avec... Euh un accent circonflexe sur le a et un T, et qu'on l'a batté pour pouvoir porter des charges. Et sur chacun des flancs des chevaux, t'as un énorme sac de feuilles de thé, plus un par-dessus, et le fermier, en fait, n'est pas sur le cheval. Il tire son cheval par la bride, et il a pu marcher deux heures, trois heures, et sur le cheval, il y a 100, 200 kilos de feuilles fraîches, ou davantage. Et du coup, c'est ça qui est assez étonnant. Puis tu sais, le Népal... Euh, on est un peu au bout du monde quand même. Euh, tu vois, des gens aujourd'hui qui vont en Inde, ils pensent être déjà au bout du monde, mais le Népal, euh, c'est plus loin que le bout du monde. Quand tu es dans ces coins-là, c'est retiré, euh, tu n'as pas de voiture sur les routes. Les routes, elles sont pas forcément goudronnées, c'est des chemins de terre. Tu croises parfois des visages... Euh, la peau burinée de soleil et des gens hirsutes et, et tout joyeux de rencontrer quelqu'un et t'as les chèvres qui traversent la route, les poules euh, et quand il y a un bus qui passe, il y a des gamins plein le toit euh, parce que il n'y a pas assez de place pour tout le monde, donc tout le monde euh, on monte sur le toit quand c'est plein à l'intérieur et, et à la limite, il y en a qui préfèrent être sur le toit que dedans, enfin... C'est une vie assez joyeuse. Et ce qui est chouette aussi avec ce, ce pays-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est en paix alors que je l'ai connu en guerre. J'ai connu les checkpoints à l'époque des maoïstes et c'était très difficile.
0: C'est une guerre civile
1: c'était une guerre civile, oui, bien sûr. Et, et dans les campagnes, tu voyais beaucoup de la police. L'armée, souvent, avait peur. Tu avais interdiction de conduire après le coucher du soleil. Tu
0: t'es déjà fait arrêter
1: Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, On te demandait de descendre de ta voiture avec une mitraillette, là, ou je sais pas quoi, pour vérifier que l'ouverture du coffre, etc. Et en fait, les, les militaires, ils avaient un peu peur parce que très souvent, ils étaient attaqués dans les campagnes. Ils avaient des petits cantonnements et ils étaient attaqués par le maoïste, qui était assez puissant. Et les maoïstes rançonnaient beaucoup, euh, rançonnaient les gens, rançonnaient les fermiers, de l'argent et si on donnait pas d'argent, euh, bah parfois ils prenaient un fils pour qu'ils rejoignent l'armée. Et en fait, c'était souvent des gars très jeunes. Hein. Et du coup, la première fois que j'avais été au Népal et la première fois que j'étais arrivé là dans l'une de ces plantations, après pas mal d'heures de route, après l'avion qui va de Katmandou à Badrapour et puis les 6 heures de route pour remonter Badrapour... J'étais arrivé enfin et il faisait nuit. Et donc, moi, mon seul crainte, c'était de me dire, mais alors, les maoïstes, ils sont où Et le planteur, je me souviens, il m'avait répondu avec un grand sourire, mais, mais ils sont ici. Ils sont partout, dans chaque famille, en fait, dans chaque village. Et bien sûr qu'ici, là où tu dors, dans les gens qui sont autour de toi, il y en a.
0: Donc, tu es en sécurité, en quelque voilà, sorte. Voilà, d'une
1: certaine manière, il me disait ça pour dire, ne t'en ouais. fais pas. Il y en a partout et c'était une situation assez particulière. Mais voilà, je préfère le thé. Le thé, c'est plus paisible.
0: Tu as choisi, François-Xavier, de me faire découvrir l'été du Népal au fil des saisons. Je trouve ça génial comme idée. On commence par le printemps. Pourquoi au fil des saisons, d'ailleurs
1: Alors, c'est un double chemin, puisque c'est à la fois au fil des saisons et c'est aussi au fil de notre route. Parce qu'en fait, tu sais, ces vallées népalaises, elles sont toutes en cul-de-sac. Donc, c'est que des vallées nord-sud. Donc, tu vois, le Népal, tu as qu'une seule route, qui est une route est-ouest et qui fait tout le pays. Alors, ils appellent ça autoroute. Euh, c'est une deux voies, une voie dans chaque sens. Donc... <rire> et à partir de cette route transversale qui te permet d'aller d'un bout à l'autre du pays, tu as des routes qui, elles, alors que ce ne sont pas des autoroutes, pourtant elles sont aussi euh, une voie dans chaque sens. Le tout, c'est de se mettre d'accord sur laquelle, sinon ça fait des accidents. Et... et donc, tu as ces vallées qui sont toutes des vallées nord-sud et qui se terminent en cul-de-sac euh, parce qu'après, c'est de hautes montagnes, c'est plein de montagnes de plus de 8000 mètres, tu verras, le, on verra l'Everest, on verra le Kanchenjunga, le Makalu, euh, on, en voit, on en voit pas mal et très spectaculaire. Et du coup, la vallée qui est très intéressante pour le thé, il y en a deux, il y, en a, il y a la vallée de Gile et la vallée de ilam. Et ces deux vallées-là, c'est des longs chemins. Tu vois, on peut faire à peu près 7-8 heures de route. Donc, on, on va plutôt faire coopératif par coopératif, s'arrêter, puis dormir quand il faudra et le lendemain, recommencer. Et du coup, voilà le petit itinéraire que je t'ai concocté. C'est à la fois la découverte du Népal euh, par les saisons des différentes et aussi par les deux vallées pour qu'on puisse progresser ensemble sur ce, sur ce beau chemin... Euh, c'est une nature très belle, tu vois, c'est un pays encore rural. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec ce Népal, c'est que... Là aussi, c'est pas de la culture intensive. Donc, quelqu'un qui fait du thé, il fait d'autres choses. Il fait des épices, il fait pousser beaucoup de cultures en rizière, C'est ravissant, les rizières.
0: C'est très vert. C'est très.
1: vert s'il pleut. et Mais c'est beau quand c'est sec aussi. En fait, c'est toujours beau. Bien sûr, quand il pleut et qu'il y a de l'eau dans la rizière, c'est magnifique parce que ça fait des tas de reflets, etc. Mais quand c'est sec et que c'est de la couleur du chaume, c'est très joli aussi. C'est toujours beau. Puis avec ces buffles, tu vois, tu as encore des buffles au Népal qui viennent dans les rizières et, et parfois la rizière elle est toute petite le buffle il prend déjà la moitié de la parcelle <rire> mais c'est voilà, un pays vraiment attachant avec des gens très joyeux et je suis sûr que ça arrivera à un moment ou à un autre on va arriver dans une de ces fermes et ça sera le soir on va nous inviter à manger on boira un verre d'alcool et après je suis sûr une fois que le soleil va, va baisser doucement il va y avoir des garçons des filles qui vont venir et qui vont chanter qui vont danser et qui vont venir avec des instruments de musique et ça, c'est très beau au Népal et on est dehors et, et on voit ce, ces sommets himalayens sublimes, tout les, le ciel qui commence à prendre des teintes différentes et puis tous ces chants qui s'élèvent, ces instruments, ces voix et parfois des cymbales. Et voilà, et tout ça, ça s'envole dans l'air.
0: Le premier thé, c'est un thé de printemps.
1: Thé de printemps, nous y sommes alors là, c'est un thé, euh, tu vois, très, très frais, très jeune, hein, qui a de la verdeur, minuscule plantation. En fait, on dit plantation, mais en... le gars, tu verras, Sonam Lama, un type d'une gentillesse incroyable. Et il fait quasiment du thé chez lui.
0: C'est-à-dire quoi qu'il fait du thé chez lui
1: bah, C'est-à-dire qu'il a une maison et il fait en même temps plantation de thé et école, à peu près. Donc, institut de formation, je dirais. Donc, c'est un gars d'une gentillesse extrême, beaucoup de charisme. On est à Diborne à peu près de la frontière avec Darjeeling euh, et il est euh, dans une grande maison. Sa maison est sur un terrain très en pente, donc comme ça il y a pas mal de niveaux. Tout le sous-sol s'est occupé par des ustensiles pour faire le thé. Donc le thé est fait dans les sous-sols et toutes les pièces du rez-de-chaussée, on mange, etc. On ne sait pas trop qui habite là parce qu'il y a des étudiants, 3, 4, 5, qui viennent de différents endroits pour apprendre chez lui comment on fait du thé. Et du coup, il fait du thé, il achète des feuilles fraîches autour et il est là dans son sous-sol, très bien aménagé avec des machines euh, petites mais sophistiquées. Et il est là à faire des thés, souvent des thés extraordinaires, très petite quantité à chaque fois. Mais c'est un personnage, c'est un bonze, une sorte de bonze bouddhiste.
0: Quel est ce thé qui me fait goûter, ce thé de printemps
1: C'est euh, Spring Emerald, donc un thé vert. Euh, tu vois, c'est le nom que son âme a souhaité donner à son thé. Donc, euh, un émeraude du printemps, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour dire la verdeur et c'est pour dire la fraîcheur. C'est frais. Hein, il c est... est
0: végétal, il est frais.
1: Regarde, je te passe les feuilles comme ça. On peut les sentir en même temps parce que l'intérêt du thé, c'est pas seulement... Vertes. Oui, c'est très vert.
0: C'est marrant, les feuilles, on, on dirait de l'herbe coupée, tu sais, qui vient d'être coupée. Et puis,
1: tu vois, toujours l'intérêt du thé, c'est de s'occuper de regarder la feuille sèche, la feuille infusée avant de, euh, avant de déguster... Tiens, Sidonie.
0: Pourquoi tu aimes bien regarder comme ça les feuilles qui ont infusé
1: La feuille qui a infusé, elle t'apprend beaucoup de choses sur le thé parce qu'elle s'est ouverte. Tu peux plus facilement voir si c'est bien thé en feuille entière. Tu peux dérouler avec tes doigts un tout petit peu la feuille. Tu peux la sentir. C'est à ce stade-là de feuille infusée que tu as le maximum d'odeur. Tu as beaucoup d'informations à la fois à la regarder et aussi à la sentir. Parfois, tu perçois un défaut et qui est rédhibitoire. Et tu vas goûter juste pour valider ou invalider cette impression que tu avais déjà à l'olfaction.
0: Autre thé de printemps.
1: Alors, je vais t'emmener. C'est un thé noir. Ouais, exactement. On passe d'un thé vert à un thé noir et on va aller à Ariatara, minuscule plantation, minuscule. Alors, le, le gars, il n'est pas grand non plus. Il s'appelle euh, Saran Ray, un type lui aussi, mais hyper gentil. Alors, lui, quand on arrive chez lui, il n'en revient pas. Parce que la route, elle est tellement pourrie. Moi, je descends du 4x4, je continue à pied parce que je vais plus vite. Et, et c'est même plus des pavés, c des pierres, des grosses pierres énormes. C'est comme si tu roulais sur le, dans le lit d'une rivière à sec, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, c'est juste l'horreur. Vaut mieux poursuivre à pied et faire les derniers kilomètres euh, à pied. Et t'as ce type absolument charmant. Euh, là aussi, c'est au milieu de nulle part. Et Ariatara, qui est le nom de cet endroit, et donc, il a appelé son thé Wonder Tea.
0: Plus vanillé, plus suc... légèrement plus sucré.
1: Oui, plus vanillé, tu as raison. Et la note végétale n'est pas la même non plus. Un peu brioché, un peu euh, comme de la mie de pain, entre la mie de pain et la croûte de pain. Brioché, pi... légèrement pyrogéné.
0: C'est un régal. Le Népal, c'est un terroir, une terre propice pour faire pousser des, de bontés, de grands crus comme ça
1: alors, tout le sol de l'Himalaya est excellent, donc celui du Népal comme celui des régions environnantes, parce que c'est des montagnes jeunes, donc il y a une acidité, sont des terres parfaites et c'est très en pente. Et tu te souviens que le camélia, il aime beaucoup euh, l'eau, mais il n'aime pas que l'eau, elle stagne au niveau de ses racines. Et de ce point de vue-là, cette région de contrefort himalayens, c'est absolument idéal. Et l'autre caractéristique que nous avons au Népal et qui est très intéressante, c'est comme ce sont des plantations assez jeunes, cet engouement pour le thé est assez récent. Donc il y a récemment des fermiers qui ont été incités. Tiens, pour... mais pourquoi je ne ferais pas du thé vu qu'il y a une coopérative qui s'ouvre à côté Donc on a planté dans les 10 ou 20 dernières années beaucoup de jeunes théiers. Et comme ces théiers sont récents, on a fait attention à en planter certains des cultivars qui sont particulièrement aromatiques. Donc les conditions, elles sont, euh, elles sont idéales pour le thé.
0: François-Xavier, c'est la fin du printemps, le début de l'été.
1: Et oui, et on va continuer notre route népalaise. Alors là, comme on a suivi l'ordre des saisons, je t'emmène dans l'autre vallée, la vallée d'à côté, mais c'est pas grave, on fait comme un petit saut de puce à vol d'avion. Et on va aller à Gouransé, qui est une plantation assez extraordinaire. Gouransé, Junchi à Paris et Kouapani. Junchi à Paris, c'est un joli nom, ça veut dire d'ailleurs la plantation de thé sous la lune. Et Kouapani qui était euh, un élevage de lapins Gora, et, et du jour au lendemain, il s'est dit, mais c'est fou, tout le monde a l'air de se mettre au thé dans la région. Il a ouvert les clapiers et hop <rire> Les lapins sont partis, ils restent dans le salon. Toute cette histoire, j'ai su en dormant à cet endroit-là qu'il y avait des lapins partout dans la maison, métier mais tu sais, des petites têtes des trucs en porcelaine sur la cheminée. Il me disait oui, avant on faisait des lapins. Je, dis, je comprends rien. Moi, je viens dans une plantation de thé. Pourquoi il, il me parle de lapins sans arrêt Et en fait, c'était un élevage de lapins angora qui était justement face à cette magnifique plantation de gourmands Et le gars avec ses lapins angora, il s'est dit mais finalement en face avec ses théiers, la vie a l'air très belle, il a l'air très bien s'en sortir, etc. Hop, il a, je sais pas ce qu'il a fait des lapins angora. Il, disparu il a gardé juste les lapins en porcelaine sur le cheminée et dans la chambre et euh, il s'est mis à coup à panique comme à Gourantse, ils font des thés euh, merveilleux le matin très tôt il fallait ouvrir parce que les hirondelles habitent dans la maison donc il faut ouvrir un auvent pour qu'elles puissent sortir et le soir avant de fermer les volets vous faut vérifier qu'elles sont bien entrées et t'as le nid d'hirondelles qui est dans un couloir euh, dans la maison, c'est assez drôle alors, on est à très haute altitude, on est à 2200 mètres, ce qui est très haut euh, pour le thé. Tu vois, regarde, en France, quand tu es à 2200 mètres, t'as pas grand-chose. Euh, et ben au Népal, tu peux encore trouver, euh, alors peut-être pas des bananiers, peut-être pas la jungle, mais c'est encore euh, toute une végétation. Et pour le théier, pour ce camélia-là, donc le camélia sinensis, notre fameux théier, euh, 2002-2003, c'est un peu le maximum. Donc là, on est vraiment, on peut se dire, en dégustant ce thé, qu'on est... Euh, c'est vraiment le thé du toit du monde, c'est vraiment le haut de la montagne pour le thé. Thank <sniffs> you. Donc ici on est sur un gourmande summer euh, flower. Il y a beaucoup
0: de fleurs sur le toit du monde, hein.
1: Ouais, c'est ouais, floral, ah, c'est
0: incroyable. Je pensais que ce serait un thé plus aride, mais pas du tout. Non,
1: après tu as quand même une petite astringence mm -hmm. dans la bouche. Donc là tu vois c'est un bouquet, c'est pas du. On est, on a vraiment changé de saison. Là c'est, c'est l'été avec des parfums de miel, de fleurs, de bois et avec une petite astringence, plus de matière euh, en bouche. Euh, on s'est assombri par rapport au printemps où on s'est, euh... c'est plus éclatant, voilà.
0: Pourquoi c'est une récolte d'été
1: C'est lié au climat. C'est lié aux saisons. En fait, dans cette partie-là du monde, les saisons sont extrêmement différentes les unes des autres et le climat qui existe au printemps est radicalement différent du climat de l'été. Au printemps, il a fait très froid. Du coup, le thé au printemps va, va pousser extrêmement lentement. En été... Le climat n'aura rien à voir, les journées sont beaucoup plus chaudes et en fait tout ça, ça va affecter beaucoup la qualité du thé. Ça va simplement la modifier, c'est pas meilleur ou moins bon, c'est juste différent. Et ensuite, après ce qu'on appelle la récolte d'été, qui en réalité est plutôt juin, et en juillet et en août, ça va être la période de la mousson. Donc là, on appelle ça le thé de la pluie. Et là, je t'en ai pas fait parce que bah il n'a pas grand goût, parce que justement, comme il pleut toute la journée, le thé pousse à toute allure, il a le temps de rien du tout.
0: Il n'est pas gorgé d'arômes. Non, il n'y a rien. Et on en fait quand même du thé
1: on en fait du thé mais pas pour moi. Voilà, c'est du thé euh, c'est du thé tout court. Euh, même une plus grande plantation au moment de la mousson, elle peut pas faire un bon thé. Et en revanche, à l'automne, euh, quand à nouveau le soleil revient, quand les pluies ont cessé, eh ben on va avoir des thés boisés et eh ben je vais t'en proposer bientôt. Là, on va encore rester sur l'été et on est à Pativara. Merveilleuse Pativara. Quel bonheur, c'est la fin de la vallée, le dernier, dernier, c'est là, tu... là je sais, on va arriver, on va nous couvrir de fleurs, on va nous mettre des colliers autour du cou, des colliers de fleurs... Alors on va faire venir tout le village, tous les villageois, parce que je te dis que c'est des gamins, souvent des jeunes, etc. Mais en fait c'est ça qui est assez chouette au Népal, c'est un peu toute génération confondue, parce que t'as toujours le chef du village, t'as toujours quelqu'un dans ces coins-là qui a réussi à vivre jusqu'à 90 ans et qui est là, qui est une sorte de héros, de, qui a survécu à tout. Et il l'appellent le père d'ailleurs, ils disent father. Euh... C'est
0: la mémoire, le compteur. Ouais, c'est
1: exactement. Et ils ont beaucoup d'égards pour lui. Donc moi, je... c'est lui qui va m'accueillir, qui va me féliciter. Donc moi aussi, je dois dire quelques mots pour le remercier. Il y aura des chaises qui seront sortis et puis tout à l'heure euh, ils vont danser ils vont chanter
0: vous parlez dans quelle langue
1: en népalais ou en anglais et le népalais et le hindi c'est à peu près la même langue donc
0: et
1: tu euh... le parles quel est ton nom meranam meranam François Méranam, He. Voilà. mon nom est Sidonie mon nom est François le hindi et le népalais sont des langues indo-européennes. Mmh. Quand on est petit, on apprend à l'école que le français est une langue indo-européenne. Et bien quand tu apprends ces langues-là, tu te rends compte que c'est vraiment la même famille de langues. Parce que tu vois, Mera Nam, c'est mon nom. Tu vois bien déjà qu'il y a une cousinade entre ces deux langues-là. Et du coup, c'est très amusant parce que ça donne envie d'apprendre davantage et d'apprendre davantage de mots. Et ça nous rapproche. Et on est voisins, voilà. On est de la même famille.
0: Il est plus boisé, il est mielé, ce, ce thé, il est délicieux.
1: Oui. Tu vois là aussi plus sombre le bois la note ouais. bois euh, miel bois c'est exactement ça. Tu sais que j'aime bien être un peu sombre comme ouais, ça. C'est ton, ton côté dark. <rire> et on va rester sur la même plantation et là tu vas pouvoir comparer été automne.
0: Avec une infusion beaucoup plus sombre.
1: Et pendant qu'on est dans l'automne autant tout faire le voyage et on va revenir ça fait une boucle on revient à la mandala avec un automnal rubis absolument incroyable. Et tu vois, on a commencé cette dégustation avec un thé de la mandala vert et on finit avec un thé d'automne. Et tu as là une puissance aromatique absolument incroyable on est vraiment sur sur la cire, sur le miel. Un peu de cacao. Et ça, c'est deux endroits. Tu vois, Pativara, on est passé comme ça en, en deux secondes de l'une à l'autre. Mais c'est quand même huit heures de bagnole euh, entre Pativara et la mandala. Mais euh, deux plantations, en tout cas, vraiment extraordinaires et qui font un boulot remarquable. Et ces deux plantations-là, elles n'existaient pas il y a dix ans. Et moi, ce que je peux voir aujourd'hui, c'est de voir émerger des nouvelles plantations. Et il y en aura certainement d'autres comme ça demain avec des, des personnes qui se disent euh, « faisons quelque chose autour du thé et essayons de faire des thés extraordinaires » et ils y arrivent parfaitement dans un cas comme dans l'autre.
0: Et tu dis que c'était des thés pas très chers, le rapport qualité-prix est assez incroyable pour ces thés népalais
1: Oui, parce que c'est pas connu et du coup il n'y a pas d'acheteur. Très peu de gens s'intéressent au thé du Népal hein, et du coup ils ne peuvent pas les vendre cher. Et moi j'essaie d'en acheter euh, le plus possible, en tout cas dès qu y a des thés qui sont très beaux. Euh, ouais j'essaie de les acheter parce que je pense que ça, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de, de faire connaître ces thés du Népal. C'est un très bon rapport qualité-prix, tu as des thés extraordinaires pour euh, 15 euros les 100 grammes. Avec, souvent avec 100 grammes tu te fais 50 tasses et tu as des thés extraordinaires. Si tu dois acheter un darjeeling du même prix, euh, tu n'auras pas du tout la même qualité. Donc tu peux avoir un plaisir vraiment très fort avec des thés qui sont à la portée de tous et puis on fait vraiment du bien aux gens quand on achète des thés du Népal parce qu'ils sont chez eux, ils font des choses très chouettes et personne ne le sait. Et, et tant mieux s'ils restent sur leur terre. Dans combien de pays que je visite, tu vois tous les jeunes qui se barrent et qui vont dans les grandes villes parce qu'ils imaginent que le bonheur, c'est dans des grandes villes et qui finissent, euh, tu vois, dans tous les faubourgs des villes, qui sont dans des endroits épouvantables. Pourquoi aussi il faut encourager l'été du Népal C'est que beaucoup de gens partent des montagnes. Simplement, ils ne partent pas dans les grandes villes. Ils partent dans les Émirats, dans les pays du Golfe, euh, dans des conditions, des proportions absolument considérables. Euh, tu as des villages entiers où c'est les femmes en fait qui tiennent les fermes. Euh, tous les oui. hommes, ils sont partis, ils ont des contrats de construction, euh, ou alors dans les ça peut être aussi, c'est pas que de la construction, c'est aussi euh, dans les palaces, dans les aéroports, euh, dans tous les pays du Golfe. Ils ont une main d'oeuvre en provenance entre autres du Dépal, elle est considérable. Et ça se ressent quand tu es dans les campagnes, c'est les femmes qui tiennent, euh, les femmes, les personnes âgées et les jeunes, et ils partent en général pour des contrats de 3, 4 ou 5 ans. Quand ils ont fait un contrat, il y en a certains qui disent quand ils reviennent au Népal et qu'ils veulent plus entendre parler de pays du Golfe et d'autres qui reprennent parce qu'ils sont très bien payés euh, par rapport à ce qu'ils gagnent au Népal. Mais c'est assez triste et du coup, je pense qu'on se comporte vraiment bien quand on achète... Euh, c'était du Népal parce que ça aide des personnes à rester sur leur terre. Et je pense que c'est essentiel.
0: C'est fou, François-Xavier, tout ce qu'il y a derrière un
1: thé. Ouais, tu vois, derrière une tasse de thé, ça ouvre sur des tas de sujets d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Mais voilà, le tout, c'est de faire des choses d'essayer de faire des choses qui soient belles et d'être fiers de ce qu'on fait. Et je pense que proposer des très beautés du Népal, c'est quelque chose de bien.
0: Pour le prochain épisode, on va encore vivre des aventures merveilleuses, faire de belles choses. Quels sont tes indices
1: la blancheur et la subtilité.
0: Je n'ai aucune idée d'où on va aller. Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur paladété.com.